0: こんにちはおしゃもじです一級建築士一発合格講座番外編夢見,る夢見る弱者の建築小話この番組では生きとし生けるすべての皆さんが幸せに暮らし夢を叶えられるためにできることは何か皆さんと一緒に考えていきたいお話をさせていただきます今日もよろしくお願いしますちょっと冒頭のか挨拶を変えてみましたこれはですね最近意外と建築の話をしているなということを感じましたのでちょっとそのことを盛り込んでみましたこれからはちょっとこの挨拶で進めたいと思います本日のテーマはですね「自分に向いていない仕事で夢を追うか夢から遠ざかっても自分に向いている仕事をするかどちらか」という問題についてです私はですね新卒で今の会社に入ってまだあの新米会社員なんですけれども2つの仕事の経験がありますそれはですね1つ目は自分には向いていないんですけれども自分の夢に近づける仕事ですねでもう一つが自分に向いているけれども自分の夢からは遠ざかってしまうという仕事ですで今ですねどちらの仕事を続けるかっていう分かれ道にいましてちょっとこのことについて最近考えていることをお伝えさせていただければと思いますえ皆様なら、えー、こういう状況の場合どちらを選びたいと思うでしょうか一緒に考えていただければ嬉しいです、えー、まず自分に向いてる向いてないってどういうふうに判断したのかっていうところについてお話ししますえー、そもそもですね、えー、まあ建築というのはあんまりそんな数年で理解できるような簡単な仕事ではないというふうに、えー、怒られてしまいそうなんですけれども一応、えーまあ、客観的に判断した根拠がありまして1つ目がですね能力テストの結果ですこれは過去の回でもお話ししているんですけれども発達障害の診断の際に受けた、えー、テストですね実際に、えー、パズルを解いたりですとか、えー、問題に答えたりして自分が得意な作業はどれなのかっていうのを診断していくようなテストです2つ目はですね自分でその仕事をしていて苦痛が伴うかどうかというところで考えました。まずですね向いている仕事を選ぶべきという客観的な意見をいくつかご紹介します1つ目はですねカウンセラーのの先生の意見ですで私は心療内科でカウンセリングを受けていまして先ほどの発達障害のテストの時から同じカウンセリングの先生に見ていただいてるんですけれどもその先生にこの問題を質問したところもう、えー、客観的に見たらもうどう見ても向いている仕事を選んだ方がいいよというふうに言ってもらいましたで先生はですねどうしてこちらを勧めたのかっていう理由はあんまり言わなかったんですけれどもちょっと自分で、えー、なんとなくこういうことを言いたかったのかなというふうに思いましたのでちょっとそのことについて。えー、ちょっと分解してみます、えー、まずですね、えー、自分に向いていない仕事というような厳しい環境では、えー、発達障害というものとあとは私は休職した経験もあるのでそうした病気のハンデっていうのは、えーまあ、体力的に不安だっていうことがまずあるんじゃないかなと思います。まあ、元気だったら苦しくても頑張ろうっていうふうに粘りが効くんだと思うんですけれども、まあ、ちょっと体調的にも不安でありますし、まあ、発達障害の特性っていうのはなかなか、えーまあ、簡単には改善されないようなものになりますので、まあ、そのような状況でチャレンジするっていうのは不安だと思ったんじゃないかなと感じました。でもう一つ思ったのがですね近年のの障害者雇用の状況をよくえているんじゃなないいいかなと思いました、まあ、いろんな発達障害の患者さんのカウンセリングを行っているそうなんですけれども、まあ、最近の状況を見ると、まあ、どうも病気や障害のせいで就職先が見つからなかったりですとかあとは障害者雇用とは言っても、えー、なかなか配慮がなされずに。悪い環境の中で仕事を続けるしかなかったりですとかあとはどうしても障害者雇用っていうのは賃金が安くなってしまいますのでもしかしたら生活するのに十分なお給料をもらえないような人たちっていうのを何人も見てきたからじゃないかなというふうに思いました。まあ、人から必要とととされるる仕事があるっていうこととそれをその仕事をしていて、生活に困らないお金がもらえるということだけで十分じゃないかというふうに考えたなと思いました。えー、もう一つですね、書籍からアイデアを得ました。えー、天才と発達障害という本を読んだんですね。こちらは文春新書さんから出版されていまして、えー、医師で、発達障害の研究をしている岩波明先生といいう方が執筆していますでこの本はですね発達障害だったからこそ偉業を成し遂げられた人たちの障害について記されていますでこの本を読むとですね、まあ、大きな業績を残したからといって必ずしも幸せそうな人生ではないなというふうに思いました例えばですねまあ、障害の特性を生かして行政を業績を残したんですけれどもその後病気が悪化して例えば自殺してしまったりですとか、えー、入院して廃人のように、えー、生きていくことになった人たちっていうのが、えー、何人か、えー、出てきますなので、まあ、他人の人生を幸せだったかっていうのは、まあえー、言えることじゃないのかもしれないんですけれどもまあ、客観的に見て、えー、残した業績と、えー、幸せな人生っていうのはイコールではないなというふうに思いましたもう一つ気づいたことがですね、えー、その、えー、発達障害の特性を生かして業績を残した方たちっていうのは自分の特性を最大限に生かせる環境だったからこそ、えー、業績を残せたんじゃないかなと思いました例えばですね、本に出てくる人の中ではですね、3日寝ずに働いてあとの1日はもう丸々寝てしまうといったような働き方をしている方ですとかあとは私生活でとてもお金の使い方が荒くて私生活がめちゃくちゃになっている人なんかがたくさん出てきます。でこうした人たちがですね例えばもし体育会系の会社に行ったら、えーまあ、業績を残せたかどうかっていうのはわからないと思いますえ続いてですね夢をを追う方を進める意見ですね。えーまあ、こうした意見はたくさんあると思いますね、まあ、例えば、えー松岡修造さんみたいな感じですよねできるまで何度もチャレンジすればいいじゃないかとか、えー、やるだけやって諦めればいいじゃないかといったような意見ですねまあ、とっても勇気をもらえる言葉たちですまあえー、私の場合給職したし時点で一度失敗しているんじゃないかというふうに、まあ、思うこともあるかもしれないんですけれどもまあ、失敗っていうのが、えー何なんでな、えー、まで、あ、こちらに関してもいろいろな人に聞いてみたりですね本を読んだりしたんですけれども、えーまあ、私の会社にいる方2名にですね、えーまあえー、自分に向いている仕事か、えー、夢を追う方かっていう質問をしたんですね。で、えー、片方の人はですね発達障害をカミングアウトしてない人でもう片方の人はカミングアウトしている方だったんですけれども、まあ、どちらも同じ回答でした、まあ、詳しく言うと「頑張ればいつか苦手なことができるようになるさ」っていうのと、まあえー「できなくても完璧を求めずに、まあ、ここまでできればいいや」というふうに考えると楽になるよということでした。まあ障害があるとは言っても人、まあ、一,一倍努力は必要になるんですけれども苦手なことも、えー、練習していくことでまし、あ、にはなるかなということもありますしもしくはですね、えーまあ、やらなくてもいい解決方法が見つかるかもしれません、えー、例えば他の人に全部頼ってしまうとかですね、まあ、そうした、えー、ことを心ががけけなならチャレンジしていけばいいいいばんじゃないかということでしたまた書籍でも同じようなことが書いてありました、えー「自閉症スペクトラム障害のある人が才能を生かすための人間関係自由のルール」という本ですね、えー、明石書店さんから出ている、えー、ちょっと、まあ、昔の本ですねでこれはですね、えー、まあタイトルの通り自閉症の方が人間関係において気をつけた方がいいことですねルールとして書かれていますでこの本の特徴はですね障害があるからできないというような切り口ではなくて障害はあるではどう改善していくかという方法がですねとても細かく書いてありますでもこの本はえー、あくまで健常者と同じように社会で活躍することが目的ですのでもうできないことはもう有無を言わさずどうすればできるようになるっていうような、えー、変換でですね考え方で書かれています。えー、ここまでですね、えー、どちらも意見をいろいろ見てきて、まあ、思ったのが障害者だからとか女だからとかそういったような理由でこうしなければいけないっていうことはないんだなというふうに思いましたでやっぱりですねこうして選べる状況っていうのは、まあ、それだけ恵まれてもいるんだろうなというふうに思います、えー、まあせっかくそんな状況にいるからこそ、まあ、自分で決めた方に進めばいいいんじゃないかなかと,とはいえですねまだまだ悩んでいますしちょっと結論を出すのはもう少し先にしようかなというふうに思っています、えー、何かですねまた考え方の変化ですとか心境の変化があれば、えー、まあ今後お伝えしていきたいなと思います、えー、皆さんはどう感じられたでしょうかえー、よろしければ聞かせていただければ嬉しいです今日もここまでお聞きくださりありがとうございましたではまた次回